0: 大家好，继续来说赫定的这本书《我的探险旅行者生涯》。他呃，这是第九章。他上一章不是说想就是没有和他的那个瑞典使团的同伴回去吗？呃，然后就留下来和呃他的这个朋友波斯王的这个牙医海本涅特就住在了一起。那么在这一章就是第九章里面，他的这这一章的题目就叫做《安宁塔》。呃，这个阿尼塔到底是什么呢？呃，到后面会简单解释一下啊、哦。就总之，何定是留了下来，留了下来。他这一章呢，从一开始他就提到了一个世界上最古老的宗教，就是索罗亚斯德教。这个索罗亚斯德教，其实这个教，呃，用索罗亚斯德呢是他的，他是创立者了，以及是这个教的传播者。但是现在就是说。呃，大家能在一些不管是维基啊，还是百度啊，还是什么其他的这个知乎啊这些上面看到的，呃，对索罗亚斯德这个人的描述呢，实际上是基本上不准确的。为什么这么说呢？因为没有任何一个史料就是留下来对他有所记录，所以很多都是说是啊，据说。然后从这个据说到另外一个据说，所以其实没有一个准确的说法对他。有时候他是这个，呃，现在出生在现在的这个伊朗北部地区啊什么，但其实就是都没有什么可靠的记录了，因为确实这个宗教也比较古老。那么他，呃，而且把这个宗教命名为索,索罗亚斯德教呢，其实也不是很准确。为什么呢？呃，因为他是创立者嘛。那就比如说，嗯、呃，如果把这个教叫做索罗亚斯德教，那我们应该把现在的这个，呃，基督教叫做这个耶稣教，把这个伊斯兰教叫做穆罕默德教，所以，嗯，其实这个说法不准确。呃，那么到底应该叫什么呢？也也没有什么说法，因为这个也就是说有一些有一些这种。词语时间长了，大家就就是习惯了，就就是惯称吧，就是这样叫叫下去。那么，呃，其实我觉得啊，我个人觉得，就是我们国家把它叫做“先教”啊，呃，其实还挺准的。就这个“先字，就是专门为了这个索罗亚斯特教，了。呃，中国、呃、我们在国内发明的这个字，我觉得这个当时创造这个字的人还是挺厉害的。为什么他他的那个左边是,是“是嘛？那右边是天，就是、天神的意天神，嗯，代表了这个宗教。其实，这个索罗亚斯德教还真是这个意思。那么，呃，因为在索罗亚斯德教里面，他们的这个是就是创造一切的这个神呢，有一个也有一个神，就这也是他们就拜的这个嗯天神，叫做这个阿胡拉马兹达。呃，所以说说是他创立的。那他们这个索罗亚斯德教的这个经典著作呢，就是阿维斯塔。呃，有时候也把它叫做这个波斯古今啊，但是阿维斯塔还是比较准，因为它就是这个名字嘛。但是阿维斯塔因为失散了也蛮久了，就是现在留下的阿维斯塔就是呃用最古老的那个呃阿维斯塔语啊来写的，好像也只有一两卷了。嗯，其他的都是后来传的，都是波斯语写就的。那么真正用阿维斯塔语写的就只有一两卷。阿维斯塔语又是什么呢？阿维斯塔语是印欧语下面的一个伊朗语族里面东伊朗语系，哦，东欧呃东伊朗语支里面的一个语言，嗯，所以就阿维斯塔语，但现在也没有人在用这种语言了。那么这个索罗亚斯德教呢，呃，它是从公元呃公元前五百年一直到公元六百五十一年，在这个。呃，就大伊朗这个范围之内广泛呃流传的一个宗教，就是他历经了就是当初最最古老的阿奇美尼德王朝、安息王朝和萨珊王朝这三个最古老的波斯王朝，就是在这这就等于说一千多年的时间里面，就是嗯被信奉。那么后来呢，又又颤颤巍巍、气若游丝，又过了一千年。那么到了，就是公元六五一年，就是到这个六四零年的时候，这个当时整个来征服波斯的这个奥马尔哈里发，就把它给给灭了。但是它又存在了那么几年，就是一直到，呃。差不多到了这个萨珊王朝的最末端吧，也就算是他的这个气数就尽了，就是在在嗯波斯地区的这个气数就尽了。那么这个奥马尔哈里发呢，嗯，把整个就是把他们的这这这这个族群啊，就是信仰索罗亚斯特教的这个族群呢，就把他们逼到了这个一个叫做艾克巴达纳的地方。这个也是曾经是一个比较古老的波斯首都了。后来呢，伊斯兰大军进一步攻城拔寨的时候呢，呃，有一部分的这个索罗亚斯德教的信徒就逃了。他们坐着船从这个霍尔木兹岛逃到了今天的这个孟买。所以呢，现在在呃印度，呃，这个贺定写的是今天的印度，就是说在19世纪末的时候，印度大概还有十万信众，在波斯这个地区还有八千。不过他们的这个圣火一直没有熄灭啊。那么，因为前面的，就是他呃，赫丁在前面的章节里也提过，就是在波斯的这个亚德斯大概有二十座这个他们的神庙，也叫火祠，因为他们嗯、呃、一直有火来供奉。这也是为什么我们国家叫他们拜火教，也有一些，但是其实叫拜火教不是很准，因为呢，他们为什么一直要有要嗯，就是供奉火呢？就是因为火象征着光明嘛。阿胡拉马斯达呢，也就是一个光明使者，所以说叫拜火教，不能算十分准吧。那么，在这个呃，希腊希腊的一个史学家啊，斯诺芬呢，他也提到过，就是在这不、个、呃推翻波斯国王以后呢，他也见到过在不同的地区是如何他们这个索罗亚斯德教是如何来祭献的啊。他提他在这个书中提到，当居鲁士从王宫出发时。另一辆有一匹紫毛马拉的马车也同时出现，后面跟着几个人。他们点燃一只火炉，然后马被祭献给太阳。从火炉中，他们根据索罗亚斯德教巫师的指定，从土中取出一块作为祭献，随身携带。那么，索罗亚斯德教的这个大致的情况呢？就是在呃，目前目前来看啊，他在我们就是他他在这个到了。印度之后呢，嗯，就是他们信仰这个宗教的人，就在很大程度，就是很多人都把他们叫做呃帕西人，嗯、呃，就是那个可能大家在看那个嗯《波西米亚狂想曲》的时候，那个里面就是你这个小帕西，就是说这个皇后乐队的那个主唱，说、嗯、你叫他也叫这个小帕西小巴斯，但是这个可能当时。在译、e、的时候，呃、嗯，可能有一点点失误吧，应该是帕西，他们叫做帕西人，倒是比较，相对来说跟他们那个读音来比的话是比较准确的啊。那么这个现在的目前的这个索罗亚斯的教在我们国家应该是没有了，嗯，遗遗迹也不多了，但是在香港有，我们国家就是山西介休有一个叫。先神庙还是先神楼的一个地方，但是呢，因为它的来源不清楚，就是因为你从现在它的那个建筑整体上也看不出什么，嗯，这个索洛亚斯德教的或者是仙教的这种任何的遗，就是他们的一些遗迹了。所以说只是只是就是流传说以前呢，这是一个先神庙或者说一个先神楼吧，嗯，就是它的，就是因为因为在。大概明朝还是清朝的时候被毁过，所以就是他的最原始的状态现在也找不到了。嗯，所以不能百分之百说他就是这个先教的遗迹。但是香港有，香港为什么会有呢？以前广州也有，就是这个就是这些帕西人，帕西人因为他要他经商呢，嗯，就在这个印度啊、香港啊，他们而不是在呃广州啊、香港这些地区都有他们的足迹，所以他们建了一些寺庙，包括他们的这个墓地，嗯，都有。那目前来说，在全世界范围范围里面啊，这个大概就是有二零一三年有一个统计，他们在全球的信徒是十九万四千多人。那而且这个信徒的人数应该是越来越少。那么最大的社群就是在印度了，印度现在有七万多人，七万一千人。那么接下来就是现在的伊朗，有六万九千多人。接下来是美国，美国有一万七千八百人，嗯，所以说这个是比较多的。香港它有一些就是这个仙教的一些神庙的遗迹，如果有兴趣的话可以去看，因为他们当时在这个，嗯，设立了不少洋行，就是，嗯，在在香港的一些这个，什么嗯跑马地呀、啊。还有这个，包括现在就是大家都知道的这个香港的那个天星小火轮的这个创立也和拜火教的这个商人有关系的，嗯，所以可以有兴趣可以去看一下。那么大概就是说，索罗亚斯德教，那么赫定，因为索罗亚斯德教这为什么要我说了这么久呢？就是因为在这一章里，呃，嗯，赫赫定他。做了一件和这个索罗亚斯德教很相关的事啊，然后他在后面也提到了索罗亚斯德教的教义，呃，赫定在这一章节里面，就是他他的教义就是二元论，唯一的神呢就是阿胡拉马斯达，他代表着美好与光明，他是善神，他的对手和敌人呢是阿里曼，阿里曼呢是邪恶和黑暗的象征。嗯，就是他，他就是他们的教育，就是认为，反正这两个就是对立的，非黑即白，非好即坏，就是这样的。呃，所以在阿，嗯，整个这个他们的，在在这个他们的阿维斯塔里面，就描述了这个阿胡拉马兹达和阿里曼之间的旷日持久的战斗。那么最后呢，阿胡拉马兹达最后获得了胜利，胜利，因为他是正义的这个使者嘛。那么，呃。就是当时的不，这个信仰琐罗亚斯德教的人啊，嗯，在波斯地区，他们也也是叫帕西人。那么，因为是属于比较少数派的宗教信仰者，就是除了逃走的那一部分，还是有部分留下来了。那么，被当时的这个伊斯兰教徒蔑视和威胁，于是呢，他们在自己的村庄里离群所居，以其可以呃进行自由的宗教仪式。他们当中有不少的商人和园丁，千年以来都遵循着索罗亚斯德的戒律，在每座每座房屋里都会点一盏灯。呃，吸烟草是对火神的亵渎，而且如果起了大火，人们是不能去扑灭的，因为面对火的神力，人不应该以命相抵。呃，然后接下来呢，就是贺定还写了一部分，就是这个帕西人的这个葬仪。帕西人死以后会被穿上白衣，头上用白布包起，周围点起油灯，死人被安置在一根铁棒上，脚边放一块小放一小块面包，然后一只狗会被放进停尸房。若是狗吃了面包，则表明死者呃亡者已死；如果狗不肯吃面包，那就说明灵魂还未离开身体，那么尸体会一直被放在当地，直至腐烂。呃接下来会有喜事人将尸体洗净，而喜事人是不洁净的，因因此没有人会上门做客。这是何鼎写的当时的这个帕西人的一一些这个礼仪吧。呃，那么接下来他会做一件什么事情呢？他呢，就是说他在因为嗯，帕西人或者说是这个百火教信徒啊，被认为是直接源自古代索罗亚斯德的后继者们。因此呢，他们是印欧人种当中最纯正的样本，所以在这个赫定离开斯德哥尔摩之前啊，当地的一位医学和人类学教授找过他，请他试着想办法带两个拜火者的头骨回来，这就是核定他们的目的。那，呃，到了六月中旬的时候，有一天酷暑，就专门找了这么一天，呃，当时就在阴凉处啊，也有四十一度。因此，我和海伯涅特医生相伴，前往位于德黑兰东南的安宁塔。这就是我说题目为什么叫安宁塔？安宁塔呢，就是这个索罗亚斯德教信徒的墓地。因为是去偷东西，我们选在了刚过中午的时候，此时所有的人都待在家里避暑。呃，我们还带了一个有两个口袋的软的马鞍包，里面塞了麦草纸和两个人头大小的西瓜，就做伪装嘛。经过一番侦查，我们选就是他们到了墓地以后啊，呃，经过一番侦查，我选了三个成年男性的这个尸体，其中最新鲜的一具尸体死了刚几天，相比之下，另外两具嗯，比较柔软的部分就是肌肉和金腱已经被猛禽吃的支离破碎，眼睛也都被啄掉。这就是这个索罗亚斯德教的信众的藏俗，他们就是说是不能用水，不能用火，不能用土。因为因为都是不干净的嘛，所以都是被这个被梦琴给吃掉，最后把这个骨头收拾起来是这样的。呃，眼睛也被啄掉，但是脸上的皮肤还留了一部分，像羊皮纸般又干又硬。我用刀把一个头颅从躯干上割了下来，脑浆从脊椎孔里流了出来。我不停地甩着这个头头颅，直到里面空了为止。第二个头颅也用同样的办法处理。第三个，由于在阳光下烤了很久，然后浆已经干了。我觉得他胆子好大哦。嗯，接下来就是他们回国的时候，第二年嘛，嗯，他们回去了以后，就一直把这个骨头，呃，他们是先是把这个阴干，阴干以后呢，又来回的煮，哦，煮好了以后，就是把它有一些这个看着它已经很白了，然后就把它们收好。第二年回国到巴库码头的时候，在海关遇到了麻烦。就是他鞋，呃，特定鞋身带的所有的东西都被相当仔细的检查过，最后三个像足球一样被纸包着的东西掉了出来，滚落在地板上。这是什么？海关人员问。人头。我眼睛都没眨一下就回答道。你说什么人头？是的，请打开看看吧。一只球被打开，一个死人头骨对着海关人员龇牙咧嘴，两人目瞪口呆地看着对方。终于，那个长官对另一个人说。赶快扔回行李里，把所有的东西一起都扔回去。然后他对我说：“拿着你的东西，赶紧走，越快越好。”他可能以为这是呃，这个后面继续搜下去的话，会是一起三重谋,谋杀案，而对这种麻烦是最好装作不知，嗯，不粘手为上。呃，今天，呃，就是呃，和蒂说的当时的今天啊，十九世纪末的时候，在斯德哥尔摩的头骨博物馆还能看到这三个帕西人的头骨。呃，我呢要说明一下，现在已经没有这个头骨博物馆了。呃，这三个帕西人头骨在哪儿呢？我也不知道，我就猜啊，大概是放在，呃，某一些这个研究机构里了吧。那好，呃，这一章节就说到这儿吧。嗯，再见。